0: Buenas noches. Uy, arrancó de primero.
1: Ya está Nachito. Ah, perfecto.
0: Bueno. Buenas noches a, a todos los presentes. Eh, vamos a iniciar hoy nuestro trabajo. Eh, tengo varias preguntas. Eh, no sé si irme primero con las preguntas. Bueno, voy a irme con las preguntas y en las preguntas mismas puede que entre ya en el tema. Eh, eh, seguimos tra trabajando nuestra, nuestra cuarta bienaventuranza, que es la cuarta la bienaventuranza sobre la cual eh, está... Están armadas todas las demás bienaventuranzas. Eh, eh, la primera pregunta que hay hoy. Bueno, antes, de, antes de entrar en materia. Nos centramos un poquito. Eh, vamos a cerrar nuestros ojos. Respiramos por... La nariz, inspiramos por la nariz, expiramos por la nariz,
1: haciendo una
0: re, un recordar del elemento tierra, nuestra parte sólida, nuestro cuerpo, nuestros huesos. Y vamos permitiendo cuando inspiramos, nombrar lo innombrable, lo que es todo, lo que se manifiesta en todo. Lo que no hay nada, no sea el, la Cuando inspiramos, siente que estás invocando esa presencia, tu ser físico siempre siente el peso tu cuerpo siendo atraído hacia la tierra siente tu densidad física Inspiras por la nariz expiras por la nariz siendo alaja en la inspiración en la expiración arja Nombre, brameo de la tierra. Permite que resuene ese alhajá en tu interior, que cada una de tus moléculas, tus átomos, tus células, estén presentes en ese alajá, en ese arja siente la solidez, te da esa individualidad, te coloca dentro del espacio-tiempo, te da una identidad, Luego tomas aire por tu boca, pronunciando ese mismo nombre, la ja. sueltas el aire por la nariz, pronunciando el nombre de Ruhra el fuego, siente la vida ahí en ti, siente esa energía que se manifiesta en la palpitación de tu corazón, esa energía que se manifiesta en el hormigueo de tu piel, esa energía que se manifiesta en el calor de tu cuerpo,
1: esa energía que llamamos vida. Alaha Nujhra.
0: Tomas por la boca, sueltas por la nariz.
1: Alaha Nujhra. Permite que sea un movimiento
0: como si el universo te respirara. Como si tú no tuvieras que hacerte cargo de ese respirar sino haces parte de un gran, gran organismo. Sencillamente sintonizas, te armonizas con ese gran organismo manifestando esa dimensión que llamamos vida.
1: Nuevamente
0: tomas aire. Esta vez por la nariz. Expulsas tu aire por la boca. Muy, muy suave y sutilmente. al soltar el aire, pronuncias el nombre maya, el agua. Alaja, maya. Permites que se represente en esa manifestación divina todo lo que contiene. Todo lo que coge todo lo que abraza, cada átomo se une a otros átomos formando moléculas, esas moléculas se unen entre sí formando células, esas células se unen entre sí formando órganos, piñón, páncreas, hígado pipas en general. Todo eso, todo eso está comunicado por, por Maya. al -Ajá, cuando inspiras. Cuando expiras Maya. Siente ese gran continente. Te va a dar origen esa palabra Ram, la quinta bienaventuranza, el Rahman, todo, todo, absolutamente todo, está acogido, está integrado. Es como la manifestación física el espacio manifiesto del amor. Tomas aire por último por la boca y lo sueltas por la boca. Permitiéndote que en el, la inspiración suene ese alajá En la expiración ruja Respiración divina presente en todo el universo manifiesto. Siéntete respirado por ese orden que llamamos Malkutaja. Ese orden al que le damos ese nombre, Allah innombrable. No hay nada que no sea él.
1: Allah Ruja.
0: Siente esos elementos danzando su danza. La tierra contenida, el aire y el agua, avivada por el fuego. El agua conteniendo lo sólido, conteniendo la energía y conectada con el aire. Todo tu sistema nervioso, tu piel. Todo lo que te permite entrar en conciencia de tu entorno, los órganos de los sentidos. Alaja, ruja. He llamado por nuestra teología y nuestras religiones el Espíritu Santo. El Espíritu. Nos permite la conciencia que representa ese elemento. Nuestro sistema nervioso. Nuestras emociones. Bien. Una vez centrado. Una vez presente en ti. Y dándote cuenta que al estar presente en ti estás integrado a todo el universo, estás integrando todo tu universo, hasta el último de tus átomos se vuelve consciente con su conciencia, hasta la última de tus células tiene un sentido en la conciencia a través de tu conciencia. Vamos a leer las preguntas que mandaron en esta semana. Sebastián, hace unos días nos decías que cuando la vida nos llamara, saliéramos a su encuentro y nos dejáramos romper por el amor, nos ablanda y nos amasa mediante el encuentro con los otros. ¿Lo que pasa cuando más allá de la belleza de esta metáfora existe el riesgo de que en el proceso de salir al mundo ciertos tipos de mente sean propensos a quedar rotas? a propensión... Ah, eh, podemos llamarla karma, podemos llamarla destino, podemos llamarla nuestra condición. A esa propensión a la, la, la describía yo como en, en otra de estos encuentros, como esa arcilla que va a tomar el alfarero y que va, la arcilla en la tierra va a estar ablandando con el agua Va a estarle dando forma con su fuerza al amasarla, al ponerla en el torno, a girar. Al, y al mismo tiempo va a estar dándole conciencia y, y belleza a, con, la, con el aire, con, con la forma con, con la que está, con la conciencia que va poniendo en ella, como la forma que, Las por así decirlo, se rompen. Es una metáfora que usamos en psicología para hablar de la psicosis. Eh, en ese profundo misterio de cómo se forma la conciencia individual y cómo esa conciencia individual crea ese primer milagro que fue el ego, a veces, como pueden, eh, haber, pueden puede haber vidas que eh, tienen algunas diferencias en su parte física, nacen con la ausencia de un órgano, nacen con una discapacidad o nacen con ya eh, eh, igual esas, esas vidas diferenciadas están llamadas al mismo despertar completo que la, las vidas no diferenciadas. Y la psicosis es como una marca que lleva la mente eh, en, en unos destinos. Eh, se da por razones genéticas, se da por razones congénicas, se da por razones de relación en los primeros años de vida. Pero igual es una condición de esa arcilla. Y parte del trabajo de ese karma es aprender a relacionarnos con ella de una forma que nos permita el despertar completo de la conciencia. El conflicto, Juan, está en que esa condición se puede volver eh, una pata de palo. ¿Cómo me puedo respaldar en, en mi condición para poder mantener un, un estado de víctima? puedo utilizar mi condición para, a, a, apoyándome en mi condición, hacer un despertar de la conciencia? En, eh, en, en la conciencia de los hombres y mujeres contemporáneos, a veces es una ventaja Ajá. en el camino de la conciencia el que haya rupturas psicóticas porque quien hace una ruptura psicótica le queda mucho más difícil mantener la inconsciencia de un normótico una persona que vive distraído completamente en el yo cultural distraído completamente en el superego cultural y ni siquiera imagina Puede haber otra dimensión de desarrollo del potencial humano. Cuando hemos tenido una vida en la cual se da una ruptura psicótica, eh, la normosis es mucho más difícil de alcanzar. ¿Qué es la normosis? Eh, tú sabes qué es la normosis, pero hay muchos de los presentes que puede que no tengan claro ese concepto. Eh, normosis es la enfermedad tiene que padecer un ser humano para poder adaptarse a su ambiente social enfermo. Entonces, nuestra cultura actual es muy enferma. Es una cultura disociada de la naturaleza, disociada de su cuerpo, disociada de las necesidades reales, creadora permanente de necesidades neuróticas. Eh, eh, las necesidades neuróticas son las necesidades de consumo, las necesidades de producir, las necesidades de identificarse con lo que produzco, no con lo que soy, lo que hago, no con lo que soy. Entonces, cuando vivimos una cultura muy enferma, eh, la, el, podemos ser completamente normales, siendo muy, muy enfermos. Una persona adicta al sexo, adicta a las compras, adicta al consumo, adicta a... A, a los medios de comunicación, adicta al estímulo, adicta a, es una persona a, bueno, adicta al dinero, adicta a, al, al, al excitamiento, adicta al confort, adicta al agua caliente, adicta a, como la mayoría de nosotros. Eh, eh, es una persona completamente normal pero es una persona que, en la medida en que es completamente normal, le va a costar más trabajo comenzar a preguntarse ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué estoy aquí? Entonces, eh, eh, cuando tú dices, el proceso de salir al mundo puede rompernos, eh, eh, yo te respondo, el proceso de salir al mundo, cuando hemos hecho una ruta, psicótica, nos hace salir de una manera mucho más consciente, mucho más deliberadamente presente, si queremos hacerlo. Si, si nos jugamos a la pata de palo, o sea, si jugamos a, a, a es que yo no puedo porque es que yo estoy un desventajado, entonces muy posiblemente lo que hacemos es utilizar esa circunstancia especial para Quedarnos rezagados para quedarnos victimizados. El, el estado de conciencia de víctima, o sea, la sensación de que yo no soy responsable por mi vida y por el desarrollo de mi vida, sino que hay otros responsables de mi vida, del desarrollo de mi vida, que es un estado de conciencia natural y normal en el niño. Eh, eh, en el adulto muchas veces se vuelve sencillamente un estado victimizado. Entonces, cada vez que tú te encuentras con otro ser humano, es cierto, ese ser humano te toca. Y si tú has hecho una ruptura psicótica alguna vez en tu vida, ese volverte vulnerable te expone a volver a hacer una ruptura. Pero precisamente ese volverse vulnerable te hace mucho más sensible, mucho más perceptivo de lo que hay, de lo que es ese ser prójimo, y te va a llevar a trabajar contigo mismo de una manera más intensa para integrarte. Eh, preguntaba Margarita en otra sesión, ¿cómo es eso de que tenemos que individuarnos para después perder nuestra identidad? identificarnos con esa y con esa individuación y tenemos que individuarnos o sea reconocer las características peculiares de nuestra propia vida reconocer la característica peculiar de ese de este cuerpo concreto que va a manifestarse con un aire un agua y un fuego, completamente individu individuales y completamente diferentes y distintos de otros. El ser humano moderno busca ser igual a los demás. El ser humano moderno busca igualarse. La normalidad es la meta última de la mayoría de seres humanos, aunque la normalidad sea una enfermedad realmente mortal. Hoy en día la normalidad es la depresión la normalidad es la angustia, la normalidad es, es la frustración, la normalidad es la soledad, la normalidad es... ¿no? Sin embargo, salirnos de la normalidad a veces nos cuesta tanto trabajo porque hemos sido programados desde muy pequeños para que sigamos la normalidad, para que hagamos primaria, bachillerato, carrera, nos casemos, tengamos hijos... Y, 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 y mantengamos ese patrón y aunque estemos muy amargados y aunque estemos muy deprimidos y aunque estemos mal, eh, es estar siguiendo eso entonces cuando hablo yo de entregarse a la vida tal como es la vida de cada quien tal como es es distinta por eso no se puede buscar la comparación todo el tiempo yo he planteado la comparación es uno de los pecados capitales de nuestra cultura contemporánea la veíamos en el huella táhlan lenes y una de la paz sanmimisha huella lenes y es estar no buscando quién soy yo sino quién quieren los demás que yo sea comparándome mis zapatos y mi ropa y lo que yo hago y el hijo que tuve o el hijo que no tuve con los demás etcétera es muy Fácil prendernos en ese Huelataja en el MS Junior. Pues Entonces, solo tú sabes cuál es tu realidad, la realidad a la cual te expones. En, en nuestros talleres de Danzar la Vida, yo siempre planteaba siempre un poco más allá de donde está tu zona de seguridad, no te quedes en tu zona de confort, porque si te quedas en tu zona de confort, fuego va a vivir mandando tu vida. Lánzate a tu zona de disconfort, Pero nunca vayas más allá de donde sientes que puedes ir porque eh, eh, no vas a ser ni compasivo, ni misericordioso, ni paciente contigo mismo. El Padre nuestro nos habla de Jaulan Lahma, de Zulkanan, Yahomana. Es nos podamos dar cuenta de la sabiduría, de la vitalidad, de los recursos del cuerpo, de todos los recursos que se me dieron para vivir esta aventura de la conciencia. Y que me dé cuenta que tengo lo necesario, no tengo ni más ni menos. Entonces si yo quiero hacerme colgar en la cruz porque a Jesús lo colgaron en la cruz, posiblemente me cuelgan en la cruz y yo muero en una desesperación y en una rabia infernal y, 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 y he echado a perder toda mi vida porque yo no estaba preparado para eso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde no sé, hasta dónde puedo saber cuánto me arriesgo y cuánto me quedo atrás? En las oraciones budistas, en todas las oraciones budistas, eh, por ejemplo, de la rama agrayana de los tibetanos, hay en casi todas, dice que yo pueda nacer, yo pueda renacer en un país donde haya maestros, en un país en donde haya conciencia, en un país donde pueda yo despertar mi conciencia. Entonces, lo primero es que si estuvieras en Oriente y, y, y hicieras esta pregunta, eh, lo primero que te dirían es busque un maestro y precisamente su gurú es el que le va a decir hasta dónde debe ir. Y usted lo único que tiene que hacer es un acto de confianza en su gurú. Si su gurú le dice que se corte la mano, usted se la corta. Y si su gurú le dice que se enloquezca, usted se enloquece, porque hay mucha gente, Juancho, que ha despertado a través de del eh, mismo Ramana Maharshi. Ramana Maharshi eh, despertó a través de una crisis que yo la veo como psicótica, porque él duró completamente inválido por más de años, por años, casi ocho años. O que su mamá hacerse cargo de él, darle comida, darle todo, porque él se, se quedó como catatónico y, 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 y estaba, estaba, parece que ya estaba iluminado, pero se le olvidó que tenía cuerpo y que tenía que hacerse cargo de él. Ya después él eh, eh, ya comenzó a hacerse cargo de sí mismo. Lo que dice en una anécdota eh, alguno de los discípulos de Ramana es que una de las cosas que tuvo que trabajar Ramana después de su despertar fue la culpa que sintió por haberle robado un dinero a su mamá para volársele y, y perdérsele después de que su mamá estuvo cuidándolo por 6, 7 años. ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que si consigues un maestro, llegas a confiar en él, gran parte de lo que va a ser tu trabajo es trabajar la confianza. Porque si uno tiene realmente la, como la claridad de que encontró la persona que lo guíe, eh, entonces tiene que trabajar es la entrega, como dice Osho. Eh, Osho permanentemente hacía alusión a que el camino del despertar dependía de un maestro. Ahora, Jesús parece que no nació en un sitio donde había maestros. Y Jesús precisamente nos da una enseñanza como si no hubiera maestros y eso es lo que a mí me fascina la enseñanza de Jesús, porque es una enseñanza en que nos va dando el paso a paso y el que toca ir haciendo y como nosotros mismos tenemos que ir despertando nuestro maestro interior, o sea despertando la conciencia divina que hay en nosotros para que esa conciencia nos guíe. Eh, eh, si ves la espiritualidad de Jesús, tu Padre Nuestro, sus parábolas y sus bienaventuranzas son unas fórmulas muy concretas a nivel de comprensión del universo. La boom de Huashmaya es la divinidad está manifestándose permanentemente y de lo que se trata es de experimentar eso. Y para experimentar eso, lo primero que tiene que hacer usted es entender que adentro suyo usted se ha llenado de basura y se ha llenado de condicionamientos que le, permiten, que le impiden experimentar eso. Entonces, que tiene que comenzar a limpiarse de cada... generar un vacío, generar un silencio, para poder oír la voz de la divinidad que, que le habla, ¿no? generar una paz interior, para poder percibir esa armonía interior. Shmoj, es esa divinidad manifestándose en ti. Te tema al Entonces, en ese gran planteamiento, tienes que trabajar también en dejar de querer lo que quieres. Dejar de sentir que lo que quieres es lo que te marca el camino y comenzar a invocar una y otra y otra y otra vez. Te tema al que yo pueda sentir claramente es lo que lo quiere la vida de mí. Yo pueda sentir claramente, pero he tenido que vaciarme en mi interior, en el kadaj, para poder comenzar a sentir realmente a dónde me lleva esa al kutaj, ese orden divino, cómo me organizo con ese orden divino. Y. Paralelo a esto estamos viendo las bienaventuranzas. Entonces, para poder uno tiene que tiene que uno poderse sentar quieto y arraigarse en su respiración y quedarse arraigado allí en el presente porque si no está arraigado usted va a seguir los vaivenes de Lenes yuna y de el Vishá y los, los, los vaivenes, de la, las rigideces de los caudenes y de los huapajeños, etc. Estamos hablando de una progresión que es, nos plantea una cosa grandota. Hay que entender que la divinidad está manifestándose en nosotros y esto es algo para ser experimentado, no es para crear un dogma. Para crear una teología, no es para crear una doctrina, no es para crear una religión, es algo que Jesús nos invita a experimentar y nos va dando los pasitos. Entonces, para experimentarlo, hay que cada Shimoh, y para cada Shimoh vas a tener que. Tienes que aquietarte y ir a tu presente, dejar de estar catapultado al futuro y programado por tu pasado. La única forma de salir de ese condicionamiento de tu conciencia es poder parar y aquietarte, serenarte en ese proceso que llamamos meditación o que llamamos estar centrado en el presente a, tra a través de nuestro cuerpo. Porque nos habla también todo el... el en la enseñanza de Jesús habla de los nafsas. El, el, el ego lo llama el napsa. El napsa es como la mente programada por el karma está permanentemente haciéndonos ruido y esa mente toca ponerla al servicio del corazón que es en el de alguna manera vamos a sentir el joni malkutaj dashmaya. Ese Malkutaj, Hashmaya, ese, ese orden divino, se siente ese en el corazón, no en la mente. El Tete Malkutaj está acompañado por Tuvejum Lawile, Hanon, Medbayom, bienaventurado, se está integrando, se está abriendo a esa realidad de de Hashmaya, el que logra mantenerse firme frente al dolor y frente a querer salir corriendo en la soledad y frente a querer salir corriendo cada vez que tiene un deseo. El que logra el sábado en la tarde, a las 5 de la tarde, estando solo, no marcar el teléfono para ver con quién se ve o no prender la televisión o no. Entonces... Se está hablando de que hay que tener cada Shimog y, de y del otro lado nos habla de cómo hacerlo. Son cosas muy concretas, muy, muy. No hay ninguna doctrina tan concreta como esta doctrina de Jesús. Es una doctrina tan simple. No os preocupéis por el mañana porque es que los pajaritos no tienen graneros y no les falta el alimento del cielo. Y, 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 y los lirios no tejen. Esa es una enseñanza de una simpleza grandísima, de un invitarnos a estar en presente para poder presenciar ese apum de Guashmaya, para poderlo experimentar, para poder limpiarnos, para que la conciencia divina que hay en nosotros, eh, eh, que se está manifestando en nosotros, pueda presenciar esa armonía del Malkut Maya, de la voluntad divina manifestándose en el mundo de la diversidad. Entonces, sigue las pautas. Si realmente vamos entrando hoy, estamos ya dos días trabajando en, en se está integrando, está realmente yendo hacia descubrir su verdadero ser está está haciendo su camino y que tiene hum la lane aquel que es intenso aquel que está tan alerta como el centinela en la aurora aquel que está tan alerta que sabe eh, depende su vida de estar completamente presente la lane es es una Sonido arameo que nos habla de, de estar muy 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 presente, ¿no? Tú la ley de Watson tiene hambre y sed de ese despertar, que tiene el, es esa parte de ti que te llama a preguntar, bueno, pero yo he buscado y buscado y buscado y no encuentro. Y sin embargo sigo buscando y por eso le pregunto. ¿Es esa Es la parte de ti la que hay que seguir alimentando. No hay que permitir que esa hambre y esa sed se calmen en cualquier enamoramiento o se calmen en, en la entrada, la, la ganada de la lotería o se calmen cuando conseguí un puesto o se calmen cuando ya conseguí la aprobación de mamá. No, no. Ese que tiene que estar presente hasta cuando yo comience a percibir ese lejanud, esa rectitud, llaman, esa justicia, es, es ese orden. Es lo que ustedes sienten cuando están frente a una orquesta de 120 músicos, y sienten una armonía total, es, esa justez ese orden entero el fuego, el aire, el agua y la tierra. Normalmente nosotros nacemos y nuestros karmas nos llevan a ser muy terrestres. Entonces estamos muy atrapados en nuestros hábitos, estamos muy atrapados en nuestro cuerpo, estamos muy atrasado, atrapados en nuestras hipocondriasis, estamos muy atrapados en nuestra imagen y en nuestra figura, estamos muy atrapados todos estos esas historias en las cuales se pasan la vida, eh, eh, hoy en día se está volviendo cada vez más frecuente eh, el generismo. y el, es que yo tengo que cambiar mi cuerpo porque no me siento bien con mi cuerpo, o que tengo que, ya, son armas muy raquios, son armas en los cuales puede uno arruinarse la vida porque siente que el surco nasogeniano izquierdo es muy más largo que el derecho, como les contaba paciente médico mío que se mutiló por ponerse los dos surcos iguales o como muchísimos seres humanos que hoy en día se entregan a los cirujanos plásticos una y otra vez o van y se hacen uno y otro tatuaje y otro tatuaje que están muy identificados con ese cuerpo físico que se manifiesta. Bueno, yo me, eh, sé que me van a hacer la pregunta, pero me la respondo yo mismo. Eh, me van a decir, pero usted vive diciendo que vayamos al cuerpo, vive diciendo que nos afinquemos en el cuerpo con la respiración. Sí, pero no en la imagen del cuerpo, no en el cuerpo proyectado a los demás, no en el cuerpo como un carro de lujo, en el cuerpo como el espacio donde la divinidad se está manifestando en su dimensión más material, más densa, en donde sentimos los músculos, sentimos nuestro corazón, sentimos nuestro respirar, sentimos nuestra eh, eh, tristeza o nuestra alegría en el cuerpo. Entonces, dejarnos tocar por la vida es estar descubriendo, Juancho, de golpe tengo mucho fuego y mi identidad terrestre por mi fuego. Mi pasión me lleva a, a, a volverme loquito con apenas medio me enamoro o a volverme loquito cada vez que me hacen una humillación o volverme loquito cada vez que me sale una buena oportunidad
1: en la vida o volverme loquito. ¿Ya? o Tengo demasiada, demasiada,
0: Aire, entonces estoy en un espacio social me disuelvo. No sé, no sé, siento que me hace falta saber quién soy. Que, 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 que como que yo veo que entra gente y camina como con seguridad, pero yo en ese espacio social no, 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 no encuentro, no encuentro mi centro, no encuentro mi seguridad. Siento que tengo que estar mirando a ver cómo van vestidos y cómo me miran y ya. Ah, entonces hace mucha falta tierra. Pero de golpe para llegar a esa tierra, eh, de golpe descubres que eh, eh, tienes mucho aire, pero que también te has agarrado con mucha tierra y entonces tienes la bipolaridad de estar o en el puro aire o en la pura tierra, o estás completamente concreto en tu cuerpo y, y, y no hay nada de agua ni nada de fuego, estás ahí como congelado o estás completamente disociado en el aire. Entonces es ir viendo a ver dónde te vas. Si tienes un buen maestro, el maestro te va a decir, bueno, comienza a, a fluir un poco, con eh, por ejemplo, con el baile, con la danza, con con un poquito de teatro, con, para ponerle agua a tu vida, o, o, o si le falta fuego, entonces está bien, comienza a, a hacer algún deporte competitivo, comienza a buscar alguna cosa que realmente te genere energía. Por ejemplo, te cuento, yo hago todos los días una hora aquí de... Apenas termino de almorzar de dos a tres, hago pesitas, hago bioenergética, hago yoga, hago una hora haciendo temblar mi cuerpo porque siento que estos seis, siete, ocho meses de enclaustramiento van como ablandando mi cuerpo y le van quitando energía y le van quitando vitalidad. Tengo mucho cuidado en no levantarme después de las siete de la mañana. Porque sé que si me levanto a las 8 a las nueve, a las 10 poco a poco el fuego se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y después ya me va a tocar pedirle permiso a mi pierna derecha para mover la izquierda. Ya, entonces, eh, cuando estoy pensando en, o sintiendo mis elementos, entonces voy viendo, si no tengo un maestro, dónde toca ir apoyándome. Es, es posible que esta pregunta nos dé para hablar muchísimo, pero lo único que te respondo es si no tienes un maestro, que sería ideal que lo consiguieras, sé que los has buscado y que has vivido aventuras muy valiosas en tu vida, aunque no les encuentres aún mucho el sentido. con muchos maestros, pero no has encontrado todavía el maestro al cual puedas decir, me entrego. Entonces, mientras no encuentres un maestro, coge a Jesús, o coge directamente el camino del Buda, que es otro camino práctico, recta comprensión, recta atención, recta intención, rectos medios de vida, recta palabra, recta concentración, etc. Eh, 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 las, las ocho el camino óctuple es más o menos como unas bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas hablan al corazón y el camino óctuple habla a la mente, porque Buda fue un maestro de la mente y Jesús fue un maestro del corazón. Jesús fue un maestro del amor, Buda fue un maestro de la comprensión y del despertar de la conciencia mental, la mente superior. Ahora es la, la única recomendación para decirte eso y entonces ya agarrado ahí, si te enamoras, por ejemplo, y comienzas a sentir que te vas a enloquecer, pues medítale tres, cuatro horas al día y cada vez que sientas que te zarandearon, entonces vuelve a ti, te centras y bueno, me fui por el lado del fuego o me fui por el lado del agua o me fui por el lado del aire. ¿Qué me pasó? ¿Qué, qué me está pasando en esta relación? O si es, entras a un trabajo y te sientes humillado o te sientes maltratado, pregúntate si es que la tierra está muy dura y es bueno echarle un poquito de agüita para que eh, ese jefe maltratador pueda amasar un poquito la arcilla que hay en ti y, y tú puedas dar forma sin romperte. Porque la mente se rompe cuando estamos muy rígidos. Entonces busca la forma de aflojarte. Haces una segunda pregunta. Decías que a veces somos árboles a los que les toca con mayúscula crecer dentro de materas, pero que jamás llegaremos a ser trasplantados a un terreno amplio y abonado. Ya estamos trasplantados porque la matera era nuestra relación con el mundo hasta los cuatro años. Hasta los cuatro años nuestra raíz estaba en la matera de papá, mamá, mis hermanos, etcétera. Después de los cuatro años ya y trasplantado al terreno grande, pero entonces muchas veces, muchísimas veces hoy en día, la gran mayoría de las veces, se me queda la memoria de mis raíces en la Matera y aunque tenga el espacio infinito, no me permito expandir las raíces, sino que me quedo con los hábitos que tenía cuando tenía cuatro años. Entonces siento como niño chiquito, pienso como niño chiquito, actúo como niño chiquito y me vuelvo dependiente como niño chiquito. Entonces lo que te invito es a recordar, tú ya eres lo que estás buscando ser y tú tienes ya el territorio para expandirte todo lo que quieras. Lo que pasa es que hay que arriesgar y si sientes que te vas a romper, entonces aplica. Métete en la primera y en la segunda paso de Jesús. Respira y enfrenta tu dolor y tu sensación centrado en ti. ¿Va? Y después suelta el control, la máquique. Después deja, bueno, ¿qué es lo que me pide la vida hacer? Y bueno, miremos a ver. Si te mueres de celos por ejemplo, eh, a mí la vida me dio mucho látigo con los celos y me, me, me puso a arder más de una vez, y me puso, bueno, pero al fin pude entender que mi trabajo concreto tenía que ver con los celos. Los celos porque yo tenía una combinación muy fuerte de tierra y fuego. Cuando somos tierra y fuego, estamos atrapados en los dos primeros chakras, el chakra genital, el chakra sexual, y, 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 el, y, y el, el chakra del fuego, que es el esbadistán. Entonces somos muy apasionados en la posesión, en el control, y todo lo que podemos vivir en nuestras relaciones, cada vez que entramos en una relación, ya lo que queremos es controlar, poseer, poner cercas, delimitar hasta dónde, decir hasta dónde puedes mirar, qué es lo que puedes mirar, qué es lo que puedes sentir. Eso es, cuando uno está muy cargado de tierra, y bueno, yo entendí que tenía que trabajar mucho mi agua y mi aire. Y bueno, a eso me sirvió mucho alcanzar la vida y exponerme una y otra vez a los celos, una y otra vez al control, una y otra vez a sentir esa angustia de sentir que estaba perdiendo el control para poder descubrir que ya no estaba en la materita chiquita de María Carulla y Hernán Vergara, sino que ya el mundo es ancho
1: y ajeno, es lo que quiere decir esa palabra. Bien, espero, tu cabeza va a darte mil y mil disculpas. El primer paso
0: es estar descubriendo que son disculpas, ¿verdad? como el paso de descubrir la culpa. Descubrir la disculpa, es que, yo, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, es que ya. Y puede que la vida nos confirme, yo soy un pesimista espantoso. Y todo lo siento que me va a salir mal y todo me sale mal. Sin embargo, todo me ha salido muy bien. Es una paradoja, pero me ha salido muy bien. Espe eh, con frecuencia me dice, pero es que con ese pesimismo, ¿no? Y, y, y yo, sin embargo, no he podido cambiar esa condición el pesimismo es como la manera como aprendí a ver el mundo. Si algo puede salir mal, seguro que me sale mal. Sin embargo, estoy muy bien y estoy muy contento en esta vida. A mis 70, entré a vivir mis 76 años y estoy muy contento de estar vivo. Cementina. Nuestros comportamientos son el resultado de nuestras tendencias, carencias, condicionamientos, límites, experiencias, obsesiones, sumado a lo poco que estamos desarrollando a nivel de observación y atención consciente de nosotros mismos, ¿cómo permitirnos aceptar al acompañar a otros seres, sobre todo en sus primeros años de vida, quizás inevitablemente les estamos transmitiendo esos mismos condicionamientos? Si no lo podemos evitar, ¿cómo ayudarnos a aceptarlo? Y que no nos pase cuando así nos vemos reflejados. Y que no nos pase cuando así nos vemos reflejados en ellos. Bien. Esto ya le he respondido yo varias veces. Eh, cuando decidimos tener un hijo, si lo hacemos conscientemente, estamos decidiendo. Colaborar con la madre naturaleza, colaborar con Tete Malkutaj, colaborar con el, 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 el Malkutaj Tashmaya, para que venga un hijo a sufrir a este mundo. Eso es la función de ser padre. Y la, el trabajo que tenemos nosotros como padres, si somos conscientes, es enseñarlos a sufrir, enseñarles cuál es el método que tienen ellos de sufrir, porque el sufrimiento es el motor del despertar. Yo no bueno, creo que exista una, una educación perfecta que permita que un niño logre pasar a su vida adulta despierto de conciencia. Por eso Jesús no dice, si no sois como niños no entraréis al reino de los cielos, sino Él dice, si no os hacéis como niños. Primero tenemos que ser niños. Después tenemos que perder la inocencia y entrar en el mundo del sufrimiento. Y después a través de ese sufrimiento descubrir cómo nos enseñaron a sufrir para comenzar a usar nuestra conciencia para dejar de aplicar la fórmula. Entonces la mayoría de nosotros nos reproducimos en la época de la inconsciencia. La mayoría de nosotros tenemos hijos cuando no somos conscientes de nada. Sencillamente somos normales. Hicimos kinder primero, segundo, tercero, hicimos bachillerato, hicimos carrera, yo hice dos carreras, nos casamos y tuvimos hijos porque nos como un muñequito nos programaron para eso y nosotros fuimos haciendo eso convencidos de que eso era lo que nos daba la gana y convencidos de que eso era lo que queríamos y convencidos de que eso era nuestro libre albedrío. Eh, algunas personas despiertan en la mitad de ese camino, eh, como Buda. Entonces Buda, cuando su hijo tenía 3, 4 años, eh, se dio cuenta que él no había hecho nada espontáneamente. Él todavía no sabía ni siquiera para qué estaba aquí y entonces abandonó a su papá, abandonó a su mujer, abandonó a su hijo. A su madre no la abandonó porque su madre había tenido la buena fortuna de morirse en el momento en que lo parió porque si no, también la hubiera abandonado, ¿ya? Eh, Digamos que ese es un despertar abrupto de conciencia como el de Jesús, cuando sus padres lo buscan a los 12 años y, le, y la, la Virgen le reclama y, y él y él lo único que dice, no sabía, es que yo tenía que estar ocupados en las cosas de mi padre. Eh, en, en, realmente lo que quiere decir Jesús con eso es, pues ya tengo un llamado distinto de mi papá y mi mamá. Más tarde le diría a su madre cuando le reclamaba: ¿Quién mi madre y mis hermanos? Digamos que si somos normóticos y vamos a ser normales, vamos a mantenernos toda la eternidad vinculados a la identidad de hijos, de hermano, de padre, de etcétera. Esas son identidades rígidas no nos permiten sentirnos unidos a todo el universo porque hay un solo padre de mis tres hijos, entonces eso soy yo. ¿verdad? Si yo no, como dice Jesús, solamente cuando el padre deje de ser padre, el hijo de ser hijo, el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer, el reino aparecerá en la conciencia. mentina, cuando nosotros tenemos hijos, ya es una enorme gracia comenzar a darnos cuenta que son hijos de nuestra inconsciencia y comenzar a darnos cuenta a tiempo de que les estamos pasando todo su karma de una manera limpia y clara, sin trabajarlo, ¿no? Entonces, en un momento determinado, la idea es... Uy, si yo estoy tan embarbascado en la vida, no le voy a enseñar a mis hijos del mismo barbasco. Era lo que pasaba con la generación de nuestros padres. Pero ¿por qué usted le pega a sus hijos? Porque a mí me criaron así. Entonces, si a mí me pegaron, yo tengo que pegar, ¿no? ¿Y, ¿y por qué abandonan a sus hijos? Ah, porque a mí me abandonaron y a mí me volvió machito y berraco el que me abandonaran. Entonces, yo abandono, ¿no? Al menos... Las nuevas generaciones, eh, después de los años 50, comenzaron a preguntarse realmente si tenían que meter en la misma cárcel en que ellos vivían a sus hijos. Y comenzó a haber padres un poquito menos inconscientes. Desgraciadamente fueron un poquito menos inconscientes desde la normosis O sea, desde la neurosis cultural. Entonces, como... El señor eh, Freud había venido a hablar, se crearon los psiquiatras, los psicólogos, los, los eh, educadores, etcétera. Entonces, la gente, en lugar de preguntarse, bueno, realmente quién soy yo, quién es mi hijo, y cómo puedo yo transmitir esa sensación de ser mi hijo. Entonces comenzamos a preguntar qué era lo que decía el psicólogo tal, el psicólogo cual, el perencejo, etc. Y como todos estamos tan perdidos, entonces hoy en día la única guía para no pasar virgen, nuestro karma a nuestros hijos, muchas veces es echar mano de un asesor psicológico, que nos ayude a no... Admitir virgenmente el karma muchas veces lo que hacemos es enredar nuestro karma con el karma del psicólogo y el karma de la escuela y el karma de, y si no estamos conectados con nosotros mismos, vamos a vivir mucha angustia porque sentimos que si hacemos esto malo, si hacemos lo otro malo y si hacemos lo, lo demás allá malo cuando no ve vidas tan raras como las del Dalai Lama, que su madre lo entregó a los tres años, o las de, la del Karmapa, que lo, lo regalaron a los dos años, o las del mismo Ocho, que no tuvo padres, o las de, bueno, muchos decimos, el Ocho era así de loco precisamente por lo que no tuvo padres. Entonces, para mí es un misterio, Clementina. Y cuando yo recomiendo a un padre o una madre, frente a esta pregunta, yo siempre le digo es, pues como yo resolví mi conflicto, pues, sencillamente yo voy a ver cómo yo comienzo a liberar mi propio karma. Para desde mi propia liberación de mi karma, poder dar un ejemplo a mis hijos de que se pueden liberar. Y, y bueno, si ellos no lo gran ver que yo me he liberado porque sigo siendo igual de chocho e igual de autoritario, igual de abandonador. Entonces, bueno, quiere decir que mi camino todavía no, ha, no, no se ha resuelto porque Jesús dice una y otra vez, sus frutos los conoceréis. Entonces un hijo tiene un padre que realmente hace un camino de conciencia va a leer en ese padre su camino de conciencia, y va a recibir una información de que él no está en una materita, sino que él puede crecer sus raíces. Aunque ese padre que ahora le dice que puede crecer sus raíces, hubiera sido su materita. Entonces, emita cada vez que estés frente a un sobrino, de que todavía tú no tienes hijos, pero que a veces... Tratas a tus sobrinos como si lo fueran. ¿ya? Eh, pregúntate dónde estoy yo en este momento. Cada vez que tengas una duda frente a cómo relacionarte con tu hijo, pregúntate dónde estoy yo. ¿Qué es lo que mi hijo me está poniendo a trabajar? ¿Qué es lo que mi hijo me está resaltando de mi condicionamiento? Porque nuestros hijos, como tienen nuestros mismos karmas, como tú dices ahí mismo, cuando nos vemos reflejados en ellos, son los que más nos irritan, los que más nos hacen ver nuestras incongruencias, los que más nos hacen ver nuestras inconsistencias y se vuelven nuestros maestros. No le plantea Juan Sebastián esa posibilidad porque sé que tú no tienes hijos, pero si tuvieras hijos te diría, mira, entrégate a tus hijos, verás, tus hijos te van permitiendo comenzar a ver cuál es tu trabajo realmente. Eh, y Yo sé que están oyendo muchas mamás, algunos papás, para quienes la crianza realmente es un reto y una prueba muy grande. Y no hay una respuesta clara. La diferencia entre protección y sobreprotección y abandono es absolutamente presente, o sea, la única manera para definir si un acto fue abandono, fue sobreprotección, protección, fue una buena protección, solo se da en el presente. Entonces los manuales y los videos y, los, los, y, y todas las ayudas que vienen de los libros con ejemplos, pueden guiarnos un poquito, pero... Les digo, respiren. Cada vez que estén en una situación embarazosa, en una situación desagradable, en una situación desesperada, en una situación impacientada con uno de sus hijos, o desconcertada con uno de sus hijos, eh, siempre siéntense. Si pueden no actuar, no actúen. Si se pueden retirar en un momento en que sienten que no tienen ni idea qué hacer, retírense. La mejor acción es no actuar. ¿verdad? Y espérense a que llegue el lauile, descubran qué es lo que les está doliendo a ustedes, llegue la máquique, pregúntense qué será lo que les pide la vida. ¿verdad? Y eso les va a sentir. Dejadme Watson lejanuta, va a llevar a sentir una enorme necesidad de claridad, una enorme necesidad de sabiduría, una enorme necesidad de jaula lagma. ¿Cómo puedo yo saber? Porque yo sé que si le pregunto a Nacho Vergara, me va a decir una cosa, si le pregunto a la tática la hija de Nacho me va a decir otra, pero si le pregunto a Leonidas Castro me va a decir otra, y si le pregunto a mi mamá me va a decir otra, y si le pregunto, entonces la mayoría de padres modernos están muy desconcertados, entre otras porque cada vez pierden más liderazgo sobre sus hijos, porque el demonio de la comunicación se ha metido en su casa desde chiquitiquitiquití, y entonces sus hijos están mucho más conectados a un aparato que a ustedes y atienden más a un aparato que a ustedes y eso los hace más impotentes. Entonces, permita, y todos los que se hayan a, asociado con esta pregunta como el Juan Pablo, ¿ya? Es, encuéntrate tú, respóndete la pregunta ¿qué vine a hacer este mundo? ¿Quién soy? Y si mi hijo un día me dice que quiere volverse un vagabundo y echarse una mochila al hombro, volverse un venezolano que va de Cúcuta a Pasto, vuelve a Cúcuta, porque ese es su sentido de la vida, darme cuenta si yo tengo capacidad de soltarlo, o de pronto de decirle, ven y te acompaño. Y de golpe tú eres el que me has mostrado el camino que yo no encontraba. Bueno, mi hijo Alejo me mostró unos caminos muy chéveres, pero muy tóxicos. Entonces, pero sin embargo, creo que entre mis experiencias más valiosas eh, están esas experiencias bastante locas. Eh, me atrevía a, a experimentar. Y bueno, la tática también tenía su juventud mostrándome cosas muy diversas para mí, y, y me enseñaron mucho sus amigos y muchos sus, sus retos. Eh, y les puedo decir que mis hijos han sido para mí de, no, de una enorme enseñanza, y han sido maestros. Uno termina encontrando maestros cuando no los hay en el ambiente, porque aquí no hay asla, ni, ni hay maestros ni hay maharashis, ni hay linajes, ni hay cosas de esas. Eh, eh, uno termina encontrando maestros en la cotidianidad si no se enreda en la seguridad de su ego.
1: Josefina,
0: hablar sobre la eh, sobre, habla sobre el arrepentimiento, está ligado a la culpa. Esta es una pregunta muy parecida a la de la aceptación y la resignación. Las palabras pueden decir muchas cosas. Y arrepentimiento para una persona puede ser una cosa y culpa para una persona puede ser otra. Pero vuelvo a adentrarme en eso porque la culpa ha sido para mí uno de los trabajos de conciencia más importantes en esta encarnación. Nací en un hogar católico muy britano, muy culposo, Fui criado con la culpa. Me crié en un seminario criado con la culpa cristiana y, y posteriormente esa culpa me abrumó mucho tiempo. Me llevó a una depresión muy profunda y una dificultad de vivir grande y me tocó trabajar mucho con ella. Y aún me toca trabajar con ella, entonces por eso siempre respondo todo lo que tiene que ver con la culpa. Arrepentirse si es un trabajo de reflexión. Hablaba con una mamá que me contaba que sentía mucha culpa porque había golpeado a su hijo. Eh, eh, y entonces eh, yo le, eh, le decía, ¿y la culpa te sirve para algo? Sí, no, pero es que no sé qué hacer porque es que realmente me doy cuenta que no es por ahí por donde ando. Pero llegues a exasperarme de tal manera que termino amarreándolo, ¿no? Entonces, te digo, hay dos cosas. Uno es la culpa, que no sirve para nada. Sirve para repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Eh, yo les contaba que, en, que cuando yo inicié mi práctica psiquiátrica, una de las consultas frecuentes era la masturbación. Y, y es, había un síndrome que se llamaba la masturbación compulsiva. Y, y muchas consultas de adolescentes eran con eso, ¿no? Porque estaba rodeada de culpa y en día nadie, nadie, nadie se, 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 se confiesa ni ante el cura ni ante el psiquiatra de masturbarse. Si acaso se, se confiesan de doctor, ¿qué será? ¿Qué es que se me están acabando las fuerzas? ¿Será que me da una vitamina? Eh, el, el, la culpa era la que generaba la compulsión masturbatoria y la culpa es la que genera la tendencia a repetir la misma acción de la cual nos estamos culpando. Por eso, todos saben el término del guayabo terciario de los alcohólicos. ¿no? Todo alcohólico, después de que está saliendo de su rasca, está haciendo una culpa monumental. Y por la noche se toma un traguito para aliviarse de la culpa. Ahora, la culpa tiene otra característica, Josecita, y es que la culpa es la generadora del odio y el resentimiento. Primero tú haces culpa, esa culpa va alimentando una energía que dentro tuyo, la culpa, le decía a otra persona en una ocasión, es algo que viene como por delante y está como en las tripas, ¿no? Pero al mismo tiempo que eso está pasando como aquí en las tripas, por la espalda va subiendo una energía que es una energía de raya, de ira, de querer matar y de paranoia y de, y de desconfianza y de... Entonces, es que nos culpamos mucho, estamos alimentando la rabia. Ahora, ¿qué hacer con la culpa y el arrepentimiento? El arrepentimiento sí es una reflexión sobre cuáles son los pasos que yo sigo para llegar a determinada acción y cuáles son los pensamientos que son favorables a esa acción. ¿Cuáles son las emociones que yo cultivo para llegar a esa acción? Entonces, eso podría llamarse un sano arrepentimiento. Entonces, si por ejemplo, yo hago culpa porque pierdo mucho tiempo jugando Nintendo. ¿Ya? Entonces, eh, si entre más culpa haga, más compulsivo me vuelvo del juego... Y entre más compulsivo del el juego, más culpa hago porque está en pelea la mente con la mente. La mente dice no juegues y la mente dice juegues. Pero entonces, el, el, si el arrepentimiento es reflexión, es, ah, yo me, me alcahueteo la jugada de Nintendo porque me pongo de víctima y digo que yo es que soy muy desgraciado y que lo único que me gusta en la vida es el Nintendo y que todas las demás cosas en mi vida son una mierda y entonces que cómo no me va a dar el gustico de jugar Nintendo un ratico y que solo va a ser un ratico porque es que ya lo mismo que, que puede ser para ver pornografía o ver eh, pues, entonces si yo veo eso y en el momento en que aparece el pensamiento que me va a ir llevando pasito a pasito pasito a pasito a llevar a cabo el acto del cual me culpo, en ese momento digo, bueno, ah, aquí ya mi mentecita está encontrando un riachuelito que va a alimentar el río que después va a mover la turbina de meterme a jugar Nintendo. La turbina de salir a vagabundear, o la turbina de tomar unos tragos o ya, porque cuando llegamos a la acción compulsiva, hemos caminado un caminito por lo general de junto con miseración. El culpable por lo general es una persona que tiende a volverse víctima y entonces considera que la acción que lleva a cabo de la cual hace después culpa lo va a redimir esa con miseración, pero cuando comete el acto vuelve a ser el niño bueno que siente que no podría, podría hacer eso. Es una combinación la culpa de un argumento de vida de niño bueno
1: y de niño víctima. Entonces, José, cada vez que hagas culpa, lo que
0: yo te pido es que te des cuenta que ahí estás haciendo una familia de pensamientos, le vas a poner el nombre de culpa y una familia de sensaciones físicas a la cual le vas a poner el nombre de culpa. Y entonces te vas a imaginar una burrita, tiene una angarilla y entonces le pones una cantina llena de culpa a este lado, y vas a darte cuenta que después tienes que llenar la cantina del otro lado para que se equilibren el resentimiento. Y entonces después tu pensamiento va a comenzar a virar, alrededor de qué es, que fue, qué, qué, qué. vas a encontrar la víctima ahí en tu vida. Una víctima que te, te justifica hacer lo que sea. Eh, eh, aquí los la militares mataban eh, eh, gente que porque los guerrilleros eh, eh, hacían daño. Y si aquí los guerrilleros mataban gente que porque los oligarcas hacían daño. Entonces, aunque mi hermana me diga que soy muy godo, yo digo que es igual... Matar gente siendo guerrillero que siendo paramilitar. Sencillamente la justificación que se da para matar a la gente es el, el caminito que permite ir a matar. Ahora, estos personajes, ninguno de los dos hacía culpa porque tenían una cantidad de justificaciones para matar gente. La justificación es, la, es el arte de la política. No justifica a través de cosas. Y después de que hace, ya el político, si es ya profesional, ya no se arrepiente. Ya sencillamente justifica. Entonces, la culpa es necesaria también de detectarla cuando nos estamos justificando. ¿verdad? Y es igual de culpa. Si yo estoy disculpando o justificando, estoy haciendo culpa. Y si estoy haciendo culpa es porque hay una realidad no me gusta la pregunta que siempre yo pido que se haga frente a la culpa es, ¿qué estoy resistiendo de la realidad frente a la culpa? Háganse esa pregunta. ¿Qué es lo que de alguna manera resisto cuando le echo la culpa a mamá, le echo la culpa a papá, me echo la culpa a mí? Porque es exactamente igual la culpa que va para afuera que la que va para adentro la que le he hecho al paramilitar o la que le he hecho al guerrillero, es igualita. Si yo no asumo que yo responsabilizo de tener una vida en la cual no voy a matar por ningún motivo, aunque me vayan a matar, y vivo consecuentemente con eso, ¿ya? un día es posible que mate y me pase el resto de la vida arrepintiéndome de que maté, y entonces entre más me arrepiento, más me justifico el matar más, ¿ya?, ¿Qué es lo que le pasó en su vida a la, a la gente que se mete en los reinos infernales de la guerra? Eh, de la guerra con el narco, de la guerra con la, la guerra política, de la guerra... Cualquier guerra, eh, Es que matan y después justifican y necesitan matar más y justifican más. Y... Eh,
1: ojalá el presidente del, de
0: el Rubio Samos del Norte cumpla con su deseo de ser conciliador y no justificar la guerra. Porque cualquier guerra, sea izquierda, sea de derecha, es guerra. No hay, no hay guerras buenas ni guerras malas. Entonces, eh, ¿cómo volver al presente desde esa emoción o desde ese sentimiento? Lindo. Ya te respondí. Volver al presente es darme cuenta cómo siento la culpa en mi cuerpo. Hay que volverse muy, muy observador del cuerpo porque muchas veces la culpa, cuando comenzamos a tratar de ser conscientes de ella, se camufla. La culpa es como eh, la cabeza de la medusa que le cortaban una, una serpiente y le salían dos. Lo general cuando comenzamos a dejar de atender una culpa, empieza a aparecer culpitas sutiles, sutiles. Hasta que aparece la culpa de, de ser en el fondo. ¿verdad? La culpa de ser es que yo hago culpa por ser yo, hago culpa por ser de malas, o hago culpa por ser bruto, o hago culpa por ser loco, o hago culpa por ser hombre, o hago culpa por ser mujer, o hago culpa por ya. Entonces, eh, no permitir que se vaya metiendo, porque entonces a través del cuerpo yo descubro cuando hago culpa. Entonces siento claramente cuando alguien me manda una culpa y si yo la recibí o si no la recibí. Si no la recibí, no me perturba para nada, sigo sereno, pero si la recibí y me inquieto y me dan ganas de responder, me dan ganas de alegar, o me dan ganas de disculparme, o me dan ganas de... es porque la recibí. Entonces, es detectarla en mi cuerpo y después ir a la cabeza a darme cuenta cuáles son los pensamientos que están girando. Y puede que ante un sentimiento de culpa ya esté girando el resentimiento en la mente, porque una manera de defendernos de la culpa es atacando. Entonces, si me siento culpable antes de que que me ataquen, ataco. Entonces, muchas veces estamos atacando. Ahora, con la pregunta anterior, esta pregunta tiene mucha, mucha importancia. Porque un padre culposo es un padre culpabilizador. El, que el, el padre que no culpabiliza explícitamente, culpabiliza tácitamente. Eh, les cuento eso porque... Eh, 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 por ejemplo, yo tuve, he tenido pacientes, hijos de psicólogas o psicólogos que tienen unos traumas sexuales muy fuertes y unas represiones sexuales muy fuertes y tienen un par de padres psicólogos liberalísimos que nunca prohibieron nada sexual. En su casa nunca se prohibió y se hablaba abiertamente de lo sexual y aparentemente había una libertad total, ¿no? Y, y si yo comenzaba a hurgar y hurgar y hurgar, lo que me daba cuenta es que eran los padres eran liberales en la mente, pero su cuerpo todavía tenía toda la culpa sexual y cada vez que aparecía el tema sexual, transmitían esa energía, transmitían ese temor, ¿verdad? transmitían ese miedo, transmitían esa censura a través de su cuerpo. Es mucho mejor ser un padre explícitamente censurador, un padre que se las da de que no censura, pero por dentro está todo confundido, todo perdido. Entonces, por eso digo, la mejor manera de ser padre es trabaje el Padre Nuestro, trabaje las bienaventuranzas, trabaje la segunda parte del Padre Nuestro y dése cuenta cuáles son sus convenes, o ben es eso que está dentro de mí amarrado, aunque desde mi mente lo suelte, desde mi actitud, desde mi forma de acercarme al otro, desde mi forma de tocar al otro, está presente. no Hay muchos por ejemplo hoy en día que se habla tanto del abuso sexual, hay muchas mujeres que se han sentido de alguna manera abusadas por sus padres, y son padres pacatos y padres eh, escrupulosos y padres que han, que han abusado precisamente porque tienen una energía sexual negativa, que se niegan a sí mismo, pero que el, eh, la hija la percibe. Entonces, uno hacer tanto daño la pacatería con la viatería y con la mojigatería como con la como con la explicitud y como con la chabacanería eh, Cuando se habla de Haulan Lahma de Sunkanan es ni, ni, ni mucho ni poco. Y de Sunkanan. si yo tengo una actitud serena frente al sexo, como una energía con la cual se manifiesta Dios y se manifiesta la vida, y... De alguna manera esa energía está contenida dentro del agua, mi energía del amor y dentro del fuego mi, 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 y dentro de la tierra mi estructura más o menos eh, eh, organizada y dentro del aire que es mi ideología y mis maneras de ver el mundo, etc. Entonces yo voy a transmitir a mis hijos una visión respetuosa, serena de, de energía sexual. Si no lo tengo, no puedo transmitirle eso, Clemita. Y entonces, eh, ¿qué vaina? Si yo tengo unas represiones sexuales si y nunca puedo manejarlas, muy posiblemente mis hijos las van a actuar o en, lo, o en la explicitez, en la adicción al sexo, o en la mojigatería, en la represión sexual. Porque la, el equilibrio en lo sexual cada vez es más difícil en esta cultura. No hay... No hay un equilibrio de esas energías que están en la tierra, el fuego, el agua y el aire. El sexo sin estructura es pura, pura energía que se bota. Y, 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 o, el sexo, o, o el sexo atrapado en la tierra es como un horno tapado de tierra que no permite respirar. O el sexo que se vuelve pura agua es un sexo esparramado, promiscuo, sin forma. Que no comunican ni transforman y, y, y el sexo puramente idealizado se vuelve LGTBDH porque porque la mente hay mil identidades la mente no tiene una identidad la mente tiene todas las identidades que quiera entonces hoy hay una cantidad de gente explorando identidades porque cada vez que no será que soy homosexual pero será que soy bisexual pero será que soy transexual pero que será que soy eh, intersexual será que soy ya y la cabeza nunca va a responder esas preguntas la cabeza multiplica preguntas nunca encuentra una respuesta Bien. la última pregunta es de, de María Mercedes ¿qué es la tristeza bueno, es una emoción. ¿Es el Dios que me habita que tiene ese sentimiento o esa emoción? Eh, eh, es una pregunta muy linda porque yo me la hago todo el tiempo. ¿Es el Dios que me habita el que se masturba? ¿Es el Dios que me habita el, el que en un momento determinado hace un éxtasis amoroso y Transmite el amor. La tendencia nuestra es decir que es el Dios que me habita, el que tiene el éxtasis amoroso y transmite amorosamente esa, esa armonía. Eh, yo pienso que, que esa pregunta no tiene respuesta porque a mí el problema del karma y el problema del mal me parece un, pro, un misterio insondable como de un infinito mal surge un, de un infinito bien, surge un infinito mal, de lo sabio, lo fortuito, de lo justo, lo fatal, eh, dice Rafael Pomo en su poema que recomiendo muchas veces, y que si lo leen van a ver qué pasa cuando uno afronta el sentido de la vida desde la mente. Son miles de preguntas que no tienen respuestas. Yo sé que cuando aparece la belleza, cuando se manifiesta claramente, esa, el amor y la armonía del malcutaje es muy fácil ver a la divinidad manifestándose. Pero eh, dice, aquí enfrente tengo un loto y yo tengo la oración del, de los budistas en la comida que dice, podamos vivir entre las aguas turbias, la pureza del loto y así inclinarnos ante el Buda. Es, es tan divino el sieno, el barro, Aposta en la cual crece el loto, como sus pétalos absolutamente luminosos y bellos. Eso, aceptar eso dentro de nuestra conciencia dual encarnada es muy difícil. Ahora, para responderte un poquito la pregunta que te contrapongo a ti es: ¿Cuál es la pregunta que te estás haciendo con tu tristeza? Y tristeza me siente, uní, me, me ayuda a sentirme unida a todos los seres sintientes. Mi tristeza me hace sentir sola como una víctima desamparada, que tuvo una mala fortuna. Mi tristeza me abre a la conciencia amorosa, o sea, la conciencia en la cual todo cabe, absolutamente todo. El padre que mata al niño para no pagar la cuota alimenticia o el violador o todo, absolutamente todo cabe en la conciencia amorosa porque conciencia amorosa es la conciencia que contiene al universo. Y ese es el amor. Cuando logramos entrar en conexión con nuestra conciencia individual, con esa conciencia universal que todo lo abarca, todo lo contiene, todo lo comprende, todo tiene significado para ella. El día que despiertes a la conciencia amorosa, eh, si despiertas a la conciencia amorosa, vas a descubrir que la tristeza y la alegría se nutren en la misma fuente. El dolor y el placer se nutren en la misma fuente. El odio y lo que llamamos amor se nutren en la misma fuente. Yo tiendo a llamar afecto lo que llamamos amor, porque para mí amor es eso que está presente en todo. El amor incluye absolutamente todo. Bien, terminadas estas preguntas que se nos llevaron la mayor parte de nuestro tiempo, eh, voy a volver a ahondar en Way Home Lane. Repetimos dos veces en el canto. Way Home Light Lane, Way Home es Bienaventurado el que está desgarrado en su interior, el que puja el que siente que no puede estar tranquilo hasta no encontrar, hasta no sentir, hasta no percibir, hasta no eh, hacer parte de esa justeza, de ese equilibrio, de ese orden. Eh, cuando lo interpretamos como justicia, como, como antagonista de injusticia, ¿ya? lo tendemos a politizar. Cuando lo interpretamos como algo que debemos desear y evitar otra cosa, lo politizamos, porque la justicia humana, Justicia humana sencillamente es un equilibrio de poderes. Cuando hay justicia es porque los poderes se logran equilibrar. Cuando hay injusticia es cuando hay un dominador y un dominado muy fuertes. Ahora, es cierto y cuando eh, mi hermana Mercedes me insiste mucho en que hay que pensar en la justicia entre los hermanos, nuestro maestro Neil Douglas Hace muchas alusiones a esa justicia que se manifiesta en esta tierra. Eh, yo sé que se ha ido dando un camino entre la época en que vivió Jesús, en donde los romanos, si tú no pagabas impuestos, te podían quitar un hijo. Y, y los romanos, si tú no pagabas impuestos, te podían sencillamente quitar a tu esposa. Y si no seguías pagando impuestos, te volvían esclavos. Y, y, y la mitad de la población en la época de Roma eran esclavos, o sea, personas sobre quienes el derecho a vivir de la, lo definía su amo. Entonces, si yo era el amo de el señor Rodríguez, yo podía matarlo y nadie me iba a juzgar a mí porque lo maté, y nadie me iba a juzgar porque le di azotes ni le iba. Y es entre eso y lo que vivimos ahorita realmente ha habido una evolución. Ya ha habido una evolución enorme. Ya no hay esclavitud, ya los maridos no son dueños de sus esposas como era en el derecho romano, eh, que yo podía dar libelo de repudio a mi esposa y, y conseguir otras, y si mi esposa protestaba la podía mandar matar. Ya, ya hoy en día el, el, la balanza de poder cada vez es a nivel explícito más aparentemente igualitaria, lo cual no significa que el sentimiento de justicia del cual habla Jesús esté más generalizado. Yo creo que está más generalizado el sentimiento de injusticia. En la época de, la época de Roma o en la época de Grecia o en la época hasta el siglo XVII, eh, 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 el esclavo no sentía que fuera una injusticia al ser esclavo, sentía que era esclavo porque era esclavo y punto. Ahora, todos los seres humanos, casi todos los seres humanos, tienen unos códigos de derechos, deberes, obligaciones, merecimientos, eh, eh, que llaman los derechos individuales, ¿verdad? los hace sentir permanentemente objeto de injusticia. Injusticia del Estado, de injusticia de la esposa, de injusticia del esposo, de injusticia del padre, de injusticia... Ya los niños chiquitos viven diciéndole a la mamá que la van a matar porque es injusta y ya, ya porque desde chiquitos se va generando en su interior una identidad que tiene que ver con ser el poderoso. Y entonces cuando nosotros sentimos que somos los poderosos y cada vez que sentimos que alguien tiene poder sobre nosotros, vamos a sentir que eso es injusto. Y sin embargo, cuando tenemos poder sobre otro, no sentimos que sea injusto. Entonces, yo por eso nunca hago prédicas socialistas. Yo digo, cuando estés contigo mismo, date cuenta si tratas a tu prójimo realmente como un igual y sientes que no tiene ningún derecho desde de el plano divino ordenarle, de pedirle, de mandarlo a, a hacer alguna cosa que tú no harías, de, no tienes ningún derecho. A nivel civil sí lo tienes, porque él es tu empleado, porque él es, eh, puedes pagarle un salario, porque tú eres de una clase social X, tú eres de no sé qué. A nivel divino no hay derechos. A nivel divino no hay posibilidad de ser víctima ni ser victimario. Y en eso yo insisto, cada vez que se hace alusión a lo político, yo siento que se despiertan pullas de, de, de malestar, de salir de ese lejanut. Cuando entramos en lejanut, el resultado de janón lo que resulta con eso, es que vamos a estar completamente rodeados por el fruto. Se ha, Terminado esa etapa de la vida, la infancia, en la cual espero que la realidad esté a mi servicio. Y entramos en una etapa de la vida en la cual nuestro gozo es estar al servicio de los demás. Nuestro sentido de ser es estar al servicio. Ya no nos relacionamos desde la necesidad, como se relaciona el niño, sino que nos relacionamos desde la abundancia. Ese es el resultado de esta cuarta bienaventuranza y vamos a entrar en la quinta, la sexta y la séptima, que son las bienaventuranzas del amor, el gozo, la sabiduría, la confianza, la fortaleza, la, la realización. ¿Ya? En el mundo moderno es muy difícil decir que uno no tiene derechos. Eso es un contrasentamiento. Porque lo que caracteriza a un ciudadano normal es que es un sujeto de derechos. No, cuando llegamos al Januta, no tenemos derechos. Tenemos el gozo de que nuestra existencia está al servicio de Malcuta, está al servicio del universo. La luna no tiene derechos ni la tierra tiene derechos. Eh, la luna está donde está y sigue su ciclo de existencia en su orden, porque hace parte de ese orden de malcuta. Y la Tierra, podemos decir que está gozosa de sentirse mirada y coqueteada por la luna, y está gozosa de sentirse alumbrada por el sol, y está gozosa de prodigar la vida y de prodigar eh, 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 su atmósfera y progresar su tierra, su agua, su aire y su fuego, a todos los seres que hacen parte de ella, el gozo de la tierra es dar sus cosechas. El gozo de la tierra es fructificar. Uno ve una cosecha de maíz feraz que le ha caído el agua y ha sido bien fecundada y, y bien abonada. Y, y es gozoso ver eso, ver un, una planta llena de vida. Aquí yo tengo plantitas y yo las consiento. Este fin de semana... Yo estaba así como apesadumbrado porque tengo unas orquídeas y mis orquídeas están tristes. No sé lo que le pasa a mis orquídeas. Y hay algo que les está pasando y no he podido saber qué les pasa. Pero la orquídea no está pidiéndome. La orquídea sencillamente cuando da su flor está gozosa manifestándose. Entonces, querer el en lejanota, querer llegar a... Estar en ese estado para Janón no Nesbom, Nesbom en, en arameo es van a ser rodeados por el fruto, estarán rodeados de fruto, van a ser como esa vid de la cual habla Jesús, que dice por sus frutos los conoceréis, permanentemente Jesús está hablando de los frutos, no nos habla de que quien crea y diga el crea en Dios Padre Todopoderoso y se bautice y comulgue y nada, no, no, él habla de los frutos, son el rachmane, el razón puro y la paz, son los frutos de la generosidad, los frutos de la, de la realización, de la plenitud. es pues Todo el camino de las bienaventuranzas y el camino del Padre Nuestro, el Padre Nuestro nos habla de Abum de Huashmayas, y entonces nos está hablando de este despertar que, da, que, que se da en este momento. Y cuando termina, el Padre Nuestro de, dice: Me laje mal. Porque todo esto que estoy pronunciando, la consecuencia de esto, es que reconozco que este espacio, este universo, este jardín, es el orden manifiesto la voluntad divina. Todo lo que acontece aquí es manifestación divina. O ajaila o atesbukta. es la energía vital, la energía del fuego manifestándose en la vida, la energía del fuego, el agua, la tierra y el aire, haciendo su danza armoniosa. Atesbukta es como una enorme coro armónico, un enorme arcoíris que armoniza todo lo que toca, ¿ya? De acuerdo a esto que estoy afirmando, lo que se experimenta es esto, una y otra vez, desde el pasado hacia el futuro, en este mundo, que es el mundo del espacio-tiempo que nos genera el cuerpo físico, que el espacio-tiempo desaparece en el sueño, el espacio-tiempo desaparece en el sueño profundo. Pues nosotros podemos soñar tres horas seguidas en un minuto, porque el espacio-tiempo no nos está rigiendo en el sueño, porque no estamos guiados por la conciencia de nuestro cuerpo. El la Watesbukta es, todo esto se manifiesta en el cuerpo, en el espacio temporal, en el espacio-tiempo. Nace y muere. Inspira y expira. Se despierta y se duerme. Se levanta y se acuesta. Todo en el mundo, el mundo manifiesto es cíclico. El sol también nace y se va a morir. El sol nació y se muere. Nuestro planeta Tierra nace y se muere. Aunque sea en espacio-tiempo distinto. Bien. Entonces, cuando llegamos a esta bienaventuranza, realmente estamos ya en las puertas del despertar del reino. Pero siempre vamos a estar en The y Watson, como nos lo va a contar Jesús en la novena y en la décima, en la octava y en la novena bienaventuranza. Aunque hayamos realizado el reino, seguiremos encarnados. Y entonces tenemos la octava y la novena, la aventuranza en que nos habla de que aunque estemos realizados, seguimos encarnados Vamos a ver eso después. O a meditar un ratico para terminar, eh, eh, para acompañar el sueño de los que utilizan esta meditación para iniciar su noche plácida. Cierra tus ojos. Inspira profundamente el sonido tu bei Imagina en esa inspiración, que se van, vas atrayendo, vas uniendo millones y
1: millones de diversos. En la expiración, expira es boom Inspiras y haces
0: presente en tu universo. Todo el universo pueden estar presentes todos los seres que quieres, los que odias, todos los seres que los seres físicos, materiales, que no, aparentemente no tienen vida, ya vida no se manifiesta como en los vegetales, en los animales. Los seres vegetales, los animales. Hanón es boom. Imagínate una planta que produce sus hojas, sus frutos. Imagínate como una manada de animales están manifestándose en su vida, en su manera de estar viviendo. Vivir es manifestar la vida. Como leones comiéndose los siervos como siervos, buscando sobrevivir a los leones comiéndose la hierba, como hierba siendo comida por los siervos, como seres humanos, si eres vegetariano comiéndote la hierba, como seres humanos comiéndote la cadena alimenticia, transformándola en ti, en
1: el toy home", después dando tu fruto es boom y vuelve y inspiras tu home a lane imagina ese estado de alerta
0: inspira y Jumla inspira toda esa energía para estar despierto, como
1: las vírgenes no dejan que su lámpara se apague. Recuerda cuando meditábamos el Padre
0: Nuestro en Yuna y Bisha, huela Tajlan en la Paz San es. Yo esté muy alerta frente a mis bloqueos interiores, a mis miedos, a mis incapacidades, a lo que yo creo que no puedo, a mis eh, recatos morales, a mis recatos sociales, a mis, mis trabas eh, metidas en mi programación y al mismo tiempo que esté muy alerta a esa tentación que tengo de la normosis, de ser normal compararme permanentemente para ver en dónde me coloco en esa escala de distracción. Tomás tu home light lane
1: y es boom.
0: Es boom nuevamente, te miras, expirando. Todo tu ser, toda tu conciencia, todo lo que has logrado en esta existencia, ofreces al universo, muestras al universo el sentido profundo de tu existencia, especial y única. Pero manifestando el universo mismo. Cada hojita del árbol es distinto diferente y única, sin embargo es igualmente
1: árbol, lo mismo tú sigue
0: permitiéndote inspirar, evocar todo ese universo, luego iluminarlo y sonorizarlo, regarlo de tu sonido, regarlo de tu conciencia. Todas esas plantas, esos animales, cuando tú eres consciente de ellos, les regalas la conciencia. Conciencia divina. Permites a Dios gozar su creación a través tuyo. Nuevamente tomas el y Hum, permite ese sonido, puedes repetirlo y repetirlo en tu cotidianidad, lo mismo que la Bum de Guashmaya, hasta que vaya adquiriendo ese sentido de un integrador, de algo que eh, pone tu fuego a danzar con tu agua, a danzar con tu tierra, a danzar con tu aire, en una armonía celestial, Guashmaya. En una armonía cósmica way home inspirando vas a alargar esa
1: inspiración hapne Watson. larga
0: esa inspiración y sientes esa hambre y sientes esa sed hanon es expira inspira en ese gozo de la entrega,
1: en ese gozo del parto, una vez que el bebé llora.
0: Siente esas rudezas de esas palabras entre esa armonía que estás invitando.
1: Khafnei Watson, Hanon es boom mírate rodeado de fruto.
0: Imagina que tu vida corporal está terminando, tú estás entregando como la fruta madura todo el fruto de tu vida, el universo. Ubei hom lailein de gav Watson, de Hanuta. Esa inspiración larga Ubei hom lailein de gav nei Siente que ya no cabe más en ti que
1: ya que ya revientas en dehanón es boom
0: Y suelta la represa de boom gozosamente. Eh, se esparza con el momento de tu muerte que se esparza el fruto, la conciencia que has hecho en tu vida. Se esparza el amor que has logrado despertar en tu vida, en todos los seres que quedan alrededor. Que se esparza la fe y la confianza. Otra vez habla la alerta. Este Lailein, que esté presente, es el mismo despierta de la oración que les mandé el día de, de mi cumpleaños wat le januta canón boom descanse suelte. morir es entregar el fruto morir es entregar el la cañita de maíz, cuando entrega su mazorca, muere. La mayoría de plantas que comemos nosotros, que llamamos cereales, mueren. Su primer fruto. Otros por un tiempo dando sus frutos. Imagina en ese de Hanones boom muerte entregándote gozoso, gozosa. hoy home lane de Havnei Watzel el januta encuentras ese lugar tuyo en el universo que te permite ser cargado con los frutos que viniste a traer en
1: esta encarnación. Bueno, goza este
0: respirar extraño junto con tus palabras y ahora comienza a sentir ese ritmo, deja que las palabras se vayan yendo. Hanon mes Entonces hace una, una inspiración larga. una aspiración completamente relajada. Te dejas morir. Te sueltas. Una vida bien lograda es una vida en que aprendemos a morir gozosamente. Januta. Esa justicia, esa la armonía de tu vida es el lugar en tu vida es como yo puedo encontrar ese lugar ese sitio en el universo es mi lugar en el cual sencillamente puedo sentarme a respirar respiración divina sienten ese inspirar como abres tu anhelo, como abres tu deseo profundo de despertar, tu deseo profundo de realizar tu existencia. Decía Osho que Jesús era un maestro muy impaciente porque nunca habló de la reencarnación. Él quería que en una sola vida sacáramos adelante lo que los otros maestros en Oriente sacaban en muchas vidas. Por eso es implacable Jesús. El reino de los cielos padece violencia, está apurado. Estar alerta. Cada respiración, saber lo que me estoy integrando y estoy dando el sentido el que vine y nací en esta encarnación
1: o sencillamente estoy distraído,
0: estoy inconsciente se me olvidó ¿a qué estoy aquí trasnochando? se me olvidó que estaba cuidando la aldea Humlai Lein de Havne Watson Canones boom. Es posible que con este respirar sientan una borracherita. Los sufis hablan del de vino como a la representación la conciencia mística. Cuando se respira por boca y nariz, nos dicen que es la respiración del vino, la respiración en la cual ya todos los elementos se unen. En forma
1: armónica, lejanuta, en forma dejan el conflicto y esa
0: unión, esa integración genera el fruto. Y una vez que tú des tu fruto, no te vas a volver a preocupar nunca por qué viniste a hacer en la vida, porque ya vas a saber qué estás haciendo. Y aunque estés en la cueva de Milarepa, metido en la plena oscuridad, no vas a sentir que estás dañando tu vida, que no estás moviendo la independencia de la India, ni la guerra de la secesión con sus siete millones de muertos que
1: promovió Gandhi en su interpretación de que debía independizar a la India.
0: Hanón, es boom. Ese es boom sea poner
1: tu cabeza, entregarte. Sea como un amén. Que tu último espirar.
0: cuando sueltes tu último aliento, sea un amén
1: gozoso. Acompañado de este Nesboom. Pero tú no eres el que decides cuáles son tus frutos.
0: Lo único que te puedes es. a respirar, entrarte en tu respirar. Después comenzar a dejar de salirle corriendo a la vida. Ni frente al dolor, ni frente al placer no salir corriendo detrás de los que te invitan a echar bala salir corriendo detrás de lo que, de los que te invitan a pasar la bueno en la rumba sencillamente es qué es lo que me está moviendo salir corriendo quedarme quieto
1: ahuyele hijo la matiche cómo puedo entregarme comenzar a preguntarme bueno y
0: entonces cuál es la voluntad del universo y entonces aparece lane de Watson lejano boom porque cuando tú ya te pones a disposición del universo ya comienzas a sentir el hambre y la sed de sentir cuál es tu sitio sentir tu lejano sentir claramente la voz del universo manifestándose. en ya dejas tus ideologías, dejas tus partidos políticos, dejas tus religiones, dejas todo y, y ya sencillamente te abres
1: y te entregas a esa armonía. Bien. Ahora comienza a respirar suave y
0: buscando tu respiración normal y natural entrando por la nariz y saliendo de la nariz, siendo consciente de tu cuerpo. Solidez. Ve que en este momento, después de trabajar tanto tu respirar, no sepas bien cuál es la respiración de tu cuerpo, o la respiración de tu cuerpo ir llegando, déjala llegar. Siente si estás respirando más por la fosa derecha o por la izquierda, si estás lo que llamamos un ciclo lunar femenino, si estás en un ciclo solar masculino, estás más tendiendo al agua, más tendiendo al fuego, si tu tierra se está inclinando hacia algún lado, si estás simétrico, dos fosas nasales, entra y sale el aire Después aire por tu nariz y lo sueltas por la boca, como si fueses una fuente de agua. Entra aire sereno, tranquilo por la nariz y fluye sin ningún esfuerzo por tu boca, regando como el agua que corre hacia el mar, como el agua que en los sembrados buscando alianza con la tierra para ir buscando por dónde ir corriendo, para ir
1: regando lo que va a fecundar. Si esa tierra es tu cuerpo
0: regada, refrescada del agua, fecundada por el agua, es en nesbum. Ahora tomas aire por tu boca, lo sueltas por tu nariz. Sientes el fuego de la vida, mantiene ese cuerpo y esa solidez. Como un cuerpo vivo, un día va a ser sencillamente asuma muchos cuerpos vivos. Cada uno está haciendo su vidita por su lado. No vas a estar integrado. por Ese milagro de la vida une uno como un universo. Yo. Estás unida al universo. Por último, respira la boca tanto en tu inspiración como en tu expiración. Siente claramente la conciencia de tu cuerpo, la conciencia de tu agua, la conciencia de tu fuego, la conciencia de la conciencia, de tu mente, presenciando, representando realidades, creando mundos. La divinidad manifestándose en esa mente. Con sus millones de pensamientos que evocan emociones, a su vez evocan sensaciones. Ese es el universo que eres. Y ahora toma aire, al tomar aire,
1: yo y al soltarlo, soy. Luego tomas nuevamente aire,
0: sientes todo lo que es la región de tu corazón, la llenas con el sonido boom. Al soltar oyes el sonido de Boashmaya, todo ese universo del cual haces parte, incluyendo tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones. Padre, tu madre, tus ancestros, los que hay a tu alrededor, pasado, tu futuro. Nuevamente toma. Abum, como calienta, llena de sonido, flor, todo tu pecho. De Vashmaya, su Cuando sea tu momento abres tus ojos y la tatica nos deja despedirnos.
2: Adiós, Nachito. Gracias. Mil gracias, Nachito. Gracias.
0: Señores,
1: a ustedes por acompañarme en esta fiestica. Ah. Gracias.